3: Eccoci qua in una nuova puntata di Diva Podcast, con questo video di oggi insieme alla dottoressa Emanuela Papa cominceremo il cluster C, giusto? Il cluster C. Il cluster C, quindi sigla e a tra poco. Rappresento le stronze, le manipolatrici, le arriviste. Essere perfetta è una priorità fondamentale. Eccoci qui, eh, dunque dopo avervi eh, spiegato tutto il cluster B, quindi andate a vedere i video se non li avete visti, disturbo narcisistico, istrionico, antisociale, borderline e Chi più ne ha più ne metta, è arrivato il turno del anche. esatto, è arrivato il turno del cluster C ho scelto io il cluster C, Vabbè, sì. ho, ho scelto il cluster B come primo perché è quello che fa più hype naturalmente, esatto. poi ho, okay, ho, ho scelto di fare il cluster C in sequenza, no? C'erano Perché le buste, busta A, così. busta B,
4: busta C e ha scelto la C. Oggi.
3: Perché a me piacciono i collegamenti, collegare le cose insieme. E c'è il disturbo dipendente di personalità che è spesso collegato al narcisismo, nel senso che spesso le vittime di narcisis, di nar- dei narcisisti hanno questo disturbo dipendente di personalità. Quindi appunto mi sembrava carino metterlo ins- insomma come primo
4: video dopo il cluster B. Sì. Sono eh, probabilmente ancora più in difficoltà rispetto alle strutture borderline. Nel nel video, nelle strutture borderline, abbiamo parlato di questo match che fanno i narcisisti con i borderline. E
3: quindi anche con i disturbi dipendenti. Col
4: dipendente è quasi ancora peggio.
3: Allora, io ti chiedo due due domande. Partiamo con le domande e poi le andremo a leggere i punti. Prima domanda. ehm, Prima di sapere di essere narcisista... Mm Io avevo anche pensato di avere il disturbo dipendente, perché nonostante avessi le caratteristiche della del, grandiosità, il successo, tutte quelle cose lì, però io ho sempre sviluppato dipendenza affettiva verso i miei partner.
4: Allora, ecco, questa è una cosa molto importante, la confondono in tanti, eh, la dipendenza da sostanze la dipendenza affettiva e il disturbo dipendente di personalità sono cose diverse ok chiaro Eh, ognuno di noi potrebbe sviluppare una dipendenza perché le dipendenze possono essere hanno una componente psicologica e una componente fisiologica solitamente si inizia con la componente psicologica cioè in, per qualche motivo ci si avvicina alle sostanze o a delle situazioni che poi fungono come se fossero delle sostanze perché poi nel nostro cervello si attivano dei circuiti neuronali che risentono esattamente come se noi stessimo prendendo una sostanza okay. il gioco d'azzardo mm-hmm. ad esempio no? e ehm, quindi c'è questa componente psicologica iniziale per una svariata serie di ragioni eh, che di solito non è solo la casualità perché se uno a caso si trova in un momento in cui deve utilizzare una sostanza può sempre dire di no quindi diciamo si è portati anche da altre ragioni poi vedremo magari se fare un podcast sulle sostanze e le dipendenze Eh della eh sì, questo sarebbe anche
3: interessante
4: e quando inizia ad usarlo dopo un pochettino si innesca proprio una eh, dipendenza fisiologica Se eh, chiunque eh, ognuno di noi eh, dovesse iniziare a bere ad esempio tutti i giorni regolarmente per un tot di giorni svilupperebbe una tolleranza all'alcol quindi eh, ci vorrebbe più alcol per avere lo stesso effetto dell'inizio e probabilmente toglie una sorta di assuefazione e eh, anche la eh, crisi d'astinenza nel caso dovessero toglierlo di punto in bianco considerate che ci sono crisi d'astinenza anche dal caffè
0: Figuriamoci
4: figuriamoci con sostanze più importanti per la stessa ragione ci si sente dipendenti da queste sostanze e quindi dipendenti anche da situazioni che possono, ad esempio, quando si sta con una struttura borderline, si è sottoposti a queste oscillazioni fortissime di umore ed è come stare sulle montagne russe. Questo crea una forma di rinforzo per cui l'euforia che, che scaturisce nel momento la sca, la, l'euforia che scaturisce nel momento eh, dell'app e dell'idealizzazione, la felicità eh, da una scarica proprio letteralmente di adrenalina che si va continuamente a ricercare quando sei nella fase down. Per cui il fatto di rinforzare questi aspetti positivi e poi cadere nel down porta la persona a ricercare ancora la fase up. E quindi si sviluppano delle vere e proprie dipendenze. Andare a ricercare la sensazione che ti dà quella sostanza o quella relazione o quella condizione, perché in quella condizione e sotto l'effetto di quella sostanza tu stai bene. Ok. Quindi non è però rispetto al disturbo dipendente di personalità non sempre sviluppa dipendenze
3: sì. okay. le
4: sviluppa okay, più chiaro. per l'aspetto dell'ansia okay. perché i cluster C eh, sono soggetti è un cluster che è soggetto a risentire tantissimo degli aspetti d'ansia e anche di aspetti del tono dell'umore ma sempre legati alla sfera dell'ansia e ha una difficoltà dell'interazione sociale per un brutto rapporto con il giudizio degli altri in particolare giudizi negativi ok chiaro e l'altra
3: domanda che ti faccio
4: è perché io da narcisista non ho mai avuto un fidanzato con questo disturbo non è detto che tu non l'abbia mai avuto e diciamo che molto spesso si confonde il disturbo dipendente di personalità col disturbo con dei tratti borderline della personalità no, no, i miei erano proprio borderline e eh, cioè. e, eh, no, non, non so erano, quanti no. fidanzati tu abbia avuto ma ecco
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere dearly beloved we are gathered
1: here today to has anyone seen the bride and groom
4: Eh, diciamo che due non è un numero sufficiente per pensare di non avere mai avuto. Quanti, quanti ne hai avuti? Uno non Lecchia. era dipendente, eh, diciamo che uno non è un campione significativo della popolazione. Però a me
3: l'uomo: cioè, io adesso poi andremo a vedere il disturbo. Sì. Io associo eh, il disturbo dipendente all'uomo sottone, servo, sì. ecco. Non è un tipo, cioè è un tipo di uomo che magari potrei avere in amicizia o come schiavo, ma non come partner, perché una persona così non mi crea l'adrenalina del borderline esatto. Però invece a tanti narcisisti piace la persona
4: dipendente. Eh, molto spesso il disturbo dipendente ha più a che fare con la sfera femminile, ok. Quindi e, sì. è più difficile ritrovarlo negli uomini. Negli uomini è c'è più la componente dei tratti borderline, okay, tanto, okay. molto spesso. Okay. E quindi è anche proprio una questione statistica, okay, quello di non aver okay, mai trovato uno, okay. perché ecco, due fidanzati sono proprio pochi <ride> di, una, di una, una, una rappresentatività del campione, e perché ehm, le donne tendono di più ad avere a che fare con... si innamorano, soprattutto se hanno tratti narcisistici, eh, con qualcuno che possa metterle in competizione all'interno della relazione e quindi una persona che abbia più carisma.
3: È vero, infatti a
4: me piacciono gli uomini e, così le... e mi sento in competizione con loro. E le strutture dipendenti, eh, diciamo, tendono non essere particolarmente famose per il loro carisma. Okay, okay. Molto di più per una eh, condizione di autostima piuttosto vacillante okay. e per il fatto di essere disposti a fare qualsiasi cosa pur di evitare l'abbandono e di essere insieme a qualcuno che possa prendere decisioni per loro okay. eh, ma diciamo, questa
3: cosa del pur di far, far qualsiasi cosa pur di evitare è una cosa in cui mi rivedo qualsiasi cosa pur di non farti lasciare qualsiasi manipolazione cioè, eh, questa è una cosa in cui
4: mi vedo rispetto alla persona di cui tu sei innamorata sì, di cui ho una dipendenza affettiva allora, pur, allora considera che, non so, tu hai mai lasciato qualcuno per, tra virgolette, manipolarlo sperando che tornasse indietro. Eh, certo, sì. Un disturbo dipendente non lo farebbe mai. Ok, ho capito, ho capito. Il disturbo dipendente, eh, al disturbo dipendente non viene neanche lontanamente in mente di fare una cosa del genere, mm. con il rischio di poterti perdere. Però nella mia prima relazione effettivamente non lo facevo
3: di lasciarlo. Con la seconda sì, con la prima no, perché ho paura se lo lascio se ne va. Cioè l'ho fatto una volta, ho capito che se n'era andato, poi non l'ho, più f- l'ho ripreso non l'ho più fatto. ok?
4: Ehm, ecco, però hai dovuto sperimentare di farlo per riuscire sì, a capire, sì, cioè sì. dovevi ehm, trovare un modo, ehm, è molto manipolativa questa cosa, è un po' come sbattere la, la porta sperando che quell'altro ti corra esatto, dietro, no? sì, sì, sì e lo, lo, facciamo, lo facciamo un po' tutti nel nostro, può essere successo a tutti di farlo nella nostra vita diventa problematico quando quello è la, la base di partenza per la relazione continuamente sì, perché sì, sì, è sì, un sì, okay. continuo come quelli okay. che litigano e tutte le volte che litigano minacciano di lasciarsi sì, 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 non c'è sì, più certo, possibilità certo. di litigio sì, 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 si sì. Cambia, cambia anche proprio il tipo di interazione con sì. l'altro
3: Comunque dai andiamo, okay. aspetta volevi
4: finire? No, stavo dicendo che eh, rispetto al fatto di femminile e maschile il disturbo dipendente si eh, confà di più al genere femminile. Okay, okay. E non, non riescono strategicamente a pensare di okay, lasciare l'altro okay. per manipolare, quindi okay. non c'è quindi... l'aspetto di dipendenza. E la dipendenza affettiva E non sono manipolatori quindi Possono esserlo ma non in quell'ambito okay. Cioè possono fare qualsiasi cosa ma non cercando di farsi lasciare
0: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
1: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry
1: we're here We were getting lucky in the limo when we lost track of time
2: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
1: Okay. Quindi okay.
4: gli aspetti manipolativi ce li abbiamo tutti, anche persone che non hanno disturbi di personalità sì. possono essere tranquillamente manipolative. Sembra brutto dirlo perché ormai si utilizza la manipolazione, il termine manipolazione è sempre in senso negativo, sì. perché anche una persona con una depressione maggiore può sviluppare la tendenza alla manipolazione. sì, 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 sì certo. Eh, semplicemente perché molti sintomi, molte patologie cercano di rimanere fedeli a se stesse okay. e quindi il, si sviluppa naturalmente una forma di manipolazione per mantenere la sintomatologia. Ho capito. Ci sono dei vantaggi secondari nella patologia che sembra strano eh, ma ci sono anche nella depressione maggiore che ehm, tendono a mantenere mantenere proprio il sintomo e mantenere il disturbo e ci si ritrova a marciare contro noi stessi ok capito dai andiamo allora dopo questo preambolo perché abbiamo appena iniziato il cluster C per cui bisognava sottolinearlo (ride) andiamo a vedere il nostro buon DSM eh, considera dicevo prima che i disturbi del cluster C hanno più a che fare con un aspetto ansioso aspetti di rigidità aspetti di eh, timore eh, del giudizio altrui e quindi deve essere sono comunque egosintonici e anche quelli possono sviluppare delle comorbilità okay. allora ci deve essere intanto un persistente eccessivo bisogno di essere Preso con conseguente sottomissione e tendenza ad aggrapparsi. Sono persone letteralmente dipendenti dagli, al- dipendenti dagli altri, per figurarci qualcuno, potremmo dire che sono quelle persone che non hanno la più lontana possibilità di stare da sole. Okay. passano da un fidanzato all'altro o da una fidanzata all'altra okay. ne conoscono, non riescono a stare da soli nel momento in cui sono da sole soffrono, sviluppano delle depressioni okay. fortissime o cercano di attaccarsi ad aggrapparsi a qualcun altro allora non, non è proprio il mio disturbo io lo disturbo apposta, hanno proprio grossissime difficoltà tant'è vero che di solito l'unica possibilità che c'è lavorare con queste persone a meno che abbiano sviluppato siano delle relazioni tossiche sono anche persone che fanno fatichissimo ad uscire da relazioni tossiche perché oltre alla alla struttura dipendente di personalità sviluppano anche una dipendenza affettiva dipendenza affettiva che è una dipendenza a tutti gli effetti Eh, cose da asse 1 il vecchio asse 1 eh, perché è considerata una delle dipendenze cosiddette comportamentali, okay, okay. come la dipendenza da sport, da cellulare, sì, da, sì. Da, da lavoro anche. Okay. Quindi, allora, questo bisogno di aggrapparsi agli altri persiste ed è evidenziato dalla presenza di almeno 5 di questi. Allora, difficoltà? a prendere decisioni quotidiane senza un'eccessiva quantità di consigli e rassicurazioni da parte delle altre persone.
3: Ok, quindi per prendere le loro decisioni devono chiedere secondo te, faccio bene, tipo così, no?
4: Non sono in grado nemmeno tante volte di vestirsi. Quindi chiedono costantemente secondo te cosa devo mangiare secondo te quanto devo dormire secondo te cosa devo fare cioè è come se fossero totalmente deresponsabilizzati o non tipo indecisi insicuri profondamente indecisi okay. che non è solo una questione di indecisione perché non so se mi piace di più una cosa o l'altra mm-hmm. ma proprio una questione in cui i gusti non si sanno ok, okay. non è mi piace questo mi piace più questo o quell'altro okay. è proprio una condizione in cui io non so come vestirmi okay. ho bisogno che tu mi dica come mi okay, devo vestire, okay. ho bisogno che tu mi dica Chiaro. cosa devo mangiare, che cosa devo fare. Tu pensa quando questa condizione si, eh, si plasma su ad esempio una persona che poi diventa uno schiavo, che effettivamente eh, sviluppa questa tendenza di sottomissione. Anche se già l'aspetto dello schiavo ha più a che fare con un aspetto di sessualità. Sì, guarda,
3: ti dico, in realtà poi non, non è così, nel senso non hanno questo disturbo. Di
4: solito questi aspetti, diciamo così, ah, sono più esatto. eh, evidenti. nelle perversioni,
3: ecco, sì.
4: Però ad esempio una persona con un disturbo dipendente che incontra a livello di partner una persona, maso- eh, una persona sadica eh, e lei non è masochista è disponibile a diventare masochista okay. soffrendo sentendo il sì, masochismo sì, sì. come qualcosa di ego distonico mentre il masochismo è egosintonico se hai vissuto in maniera, sì, sì, in sì. maniera consapevole dico,
3: gli schiavi ehm, senza voler fare diagnosi però co- come, sembrato, come è sembrato a me a seconda delle varie persone che ho conosciuto mi sembrano più gli schiavi sul versante borderline che è dipendente come
4: tipo di mm, struttura probabilmente perché hanno l'aspetto della trasgressione che
0: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
1: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time
2: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Mm,
4: spesso è associato all'aspetto borderline eh, è più l'aspetto della sottomissione. Anche perché il pensa... per borderline
3: è molto comunque venerante nel... Per esatto. la persona che idealizza, e questo Nel può momento, de-
4: nel momento della, eh, dell'idealizzazione, sì ma, sì. ma infatti
3: ti dico questo perché spesso gli schiavi si ribellano, cioè ti venerano e poi ti svalutano. Proprio per questo
4: l'ho detto. Non stiamo facendo eh, diagnosi no, però, agli schiavi. Sì, sì, però è ti dico che è, argom- è un argomento cosa. di cui si parla, è un argomento eh, che molto spesso esce tutta la sfera della sessualità. In quel caso, ecco, eh, ho nominato quelli perché spesso è legato solo alla sfera della sessualità. Ognuno vive la la sua sessualità, giustamente, nel nel rispetto e nel consenso. eh, Lo lo si può vivere tranquillamente. Ci sono anche giochi di ruolo, insomma. È una cosa eh, fisiologica della normalità della sessualità, finché non ci si fa male. Tu pensa a quella condizione, però... Eh, non come gioco ma come una condizione di vita continua che è
3: quello che che, io non gioco, io ho solo schiavi che sono davvero sottomessi però ti dico rispecchiano più disturbi borderline perché svalutano tanto E e ti lasciano, ti abbandonano Ok, quindi, quindi il sì, bisogno... Sì. Poi tornano quando gli torna l'idealizzazione.
4: Questo però è un meccanismo eh, chiuso su questa condizione. Tu pensi invece ad una persona che non si ribella, non si eh, ribellerà sì, sì, mai sì. e Capito. continuerà ad essere sottomesso con la necessità eh, della sottomissione perché così si de dal bisogno di ti sto annoiando no è perché
3: diciamo la verità che stamattina alle 6 c'è stato il mega temporale e sì. mi sono svegliata alle 6 con, con il cataclisma il cataclisma e non ho più dormito e già
4: ieri ragazzi qua eh... Qua ha eh, grandinato e c'erano dei chicchi di grande Sì, anche grossi. se or- ormai è mesi fa, papà. Mesi perché? fa, ieri, eh. nel senso rispetto a quando abbiamo Registrate, registrato però, il podcast. Ormai ma... sono
3: passati mesi. Sì.
4: Però mesi fa, oggi, <ride> ieri sera, eh, si è anche rotto il tuo vetro della macchina. Sì, Per sì, cui sì, abbiamo sì, trovato la eh. macchina sfondata. Okay. Quindi siamo un po' stanche per quello. Uh-huh. Ma andiamo avanti, The Show Must Go On. Quindi aspetto di sottomissione... ...ma nella vita di tutti i giorni. Poi... Okay. ...necessità di ottenere... Dagli alt- che, eh, ...che gli altri siano responsabili... ...nei più importanti aspetti della loro vita. Mm. Quindi delegano totalmente... ...la responsabilità della loro vita alle persone vicino a loro. E questo piace ai narcisisti, di brutto. Piace molto, perché è il miglior modo
3: per avere il controllo Eh su qualcuno. Sì, infatti, non devi neanche prendertelo il controllo, già ti viene
4: dato, quindi facile. ehm, Sono anche relazioni che durano tantissimo, perché... eh, ora non sempre eh, tutti i narcisisti hanno oscillazioni in realtà sono molto spesso sono molto più strutturati l'oscillazione che noi rivediamo in quelli che vengono citati narcisisti in realtà è dovuto a una qualche forma di comorbilità o dei tratti che non hanno a che fare prettamente sì, con il narcisismo sì. e, ci sono delle, degli incastri per cui il dipendente non ha alcuna intenzione di mancare di rispetto e togliere responsabilità al narcisista e il narcisista ben venga il fatto che eh, una persona eh, si dia a lui o a lei in totale controllo. Esatto. esatto. Quindi mh, sono, se non ci sono delle
0: compromissioni...
4: di altro genere sono anche relazioni che durano veramente tantissimo sono quelle relazioni infinite sì 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 sì. certo non la farà finire la struttura dipendente che ad un certo punto diventerà disposta a tutto pur di non far terminare la relazione difficoltà ad esprimere disaccordo con gli altri perché temono la perdita di sostegno o di approvazione quindi non è che a volte Possono percepire disaccordo, ma non lo dimostrano. Ok, non lo dicono, Accettano. Okay. Accettano in silenzio. Okay. Difficilmente riescono ad arrabbiarsi, difficilmente riescono a... magari sviluppano dei loro pensieri o delle loro idee, ma difficilmente riescono ad avere okay. un confronto sano anche, non, non per forza di litigare, ma avere un confronto sano per il timore di poter essere abbandonati. Ok, chiaro. Il livello d'abbandono, ad esempio la distinzione, la diagnosi differenziale con il borderline è che mentre il borderline per la paura dell'abbandono poi sviluppa rabbia e quindi si arrabbia e ha queste crisi eh, o il senso di vuoto molto forte, tendenzialmente il, il dipendente sviluppa un aspetto di ansia e depressione. Ok. Quindi, non mo- Si mostra arrabbiato ma diventa depresso, cioè cede come se si lasciasse andare. E quindi quando viene lasciato il dipendente cosa fa?
3: Cerca magari di fare la vittima, di far sentire in colpa l'altro? Come fa? Eh, come eh, si comporta?
4: Potrebbe piangere disperato cercando la persona, supplicandolo di poter okay. tornare insieme. Ma questo anche il narcisista lo fa. Ma il narcisista lo fa con la consapevolezza di manipolare sì, l'altro esatto. mentre il dipendente lo fa perché non ha altra soluzione nella vita. Ok, ok. Cioè, per, per la personalità dipendente è eh, la fine l'idea di essere abbandonati. E se perché il partner, da solo lui okay. non può decidere e se
3: il partner non cede alle lacrime e dice no è finita basta
4: possono lui... sviluppare una depressione anche importante okay. e non mm. darsi pace potrebbero rimanere chiusi in casa per mesi non uscire più trovare un aggancio un, letteralmente il primo che passa ma anche di amici, parenti, genitori quindi eh, affidarsi dover trovare diventa per loro primario dover trovare qualcuno a cui potersi affidare che li aiuti a vivere li aiuti a eh, a, a dividere le responsabilità perché hanno grosse grosse difficoltà ci sono persone che non hanno mai avuto un lavoro che sono ancora in casa ad età abbastanza Mm, mm, avanzata mm. mm. E, um, ovviamente non chi sta in casa età avanzata per forse avere un, un disturbo dipendente, ma arrivano ad avere veramente delle difficoltà okay, grosse, okay. Eh, non, a, non, non riescono a indipendentizzarsi mm. dal punto di vista economico e eh, rimangono fermi totalmente, con eh, okay, okay. vivendo come se fossero sì. piccoli, sì, 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 sì. Okay. i bambini. Allora, difficoltà a intraprendere personalmente progetti, mh, perché non sono sicuri del loro giudizio e o della loro abilità, quindi hanno un'autostima profondamente vacillante, sono in grossissime difficoltà quando si tratta di decidere qualcosa che ha a che fare anche semplicemente con, non so, la scelta scolastica, la mm-hmm. scelta del lavoro, accettare o meno un lavoro, non parliamone, ma a pensare di fare qualcosa, di essere promotori di qualcosa nella loro vita come se non avessero mai potuto scrivere un capitolo del loro libro nella loro vita. Sono to- totalmente dipendenti dagli altri. Quello che dicono gli altri va bene. Sì, e sì e non, non, non ti ci rivedo ad essere totale, totalmente dipendente da quello che dicono gli altri no no o, no decisamente non è il ah, mio discorso ecco <ride> diciamo che i dipendenti non hanno grosse difficoltà a rispettare le regole ecco no 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 di sicuro anzi sono molto felici che Ma, venga dato, vengano date le regole credo pure tra
3: l'altro di non conoscere nessuno di non
4: aver conosciuto nessuno con questo disturbo mm. Secondo me da quello che tu mi racconti il sospetto di eh, la dipendenza è qualcosa di veramente tanto evidente, anzi ehm, si percepiscono molto spesso come persone profondamente pesanti perché delegano a te anche la loro vita. Mm, No, dico non mi è mai capitato
3: di conoscere qualcuno così o pensi di sì? No. Ah, che infatti. io sappia no ah, ok no appunto io sì cioè non conosciamo nessuno di... così ora come ora non... no
4: insieme secondo ah, me okay. no 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 non con... che... stessa conosciamo voglio
3: stessa un dipendente scrivetemi
4: dipendente pubblico eh. <ride> allora inclinazione a sforzarsi quindi loro proprio in virtù del fatto che eh, no comunque l'obiettivo finale no è quello di non rimanere da soli, trovare qualcuno che li aiuti a vivere. Quindi si sforzano anche di eh, plasmarsi sulla volontà e sui bisogni dell'altro pur di non perderlo. Sì. Ecco perché poi con il narcisismo o con l'antisociale o con il borderline succedono dei disastri tremendi. Sì. Perché... eh, prova a plasmarti su una persona che ha continui sbalzi d'umore e tu magari non li hai Mm, mm, mm. è è estremamente stressante estremamente traumatico i disturbi dipendenti di personalità sviluppano dei post-traumatici veramente tanto gravi quando si mettono in relazioni di questo genere sentimenti di disagio di impotenza quando sono soli perché temono di non potersi prendere cura di se stessi La sicurezza loro è quella che ehm, non sopravvivranno se non hanno qualcuno vicino a loro che possa dire loro cosa devono fare, come devono vivere. Urgente bisogno di stabilire un nuovo rapporto con qualcuno che fornirà assistenza e sostegno quando finisce una relazione stretta. Mm. Pensate in terapia quanto difficile è lavorare con qualcuno queste tipologie di personalità perché la prima cosa che fanno è sviluppare dipendenza per il terapeuta
3: eh beh, è chiaro è ovvio.
4: che tutto sommato detto tra, detto tra noi potrebbe essere la dipendenza più sana beh
3: certamente perché che penso, che sia, penso che sia qualcosa che, che ti aspetta cioè da terapeuta ti aspetta già... da un
4: disturbo dipendente sì che esatto lo è scontato diciamo che, che succeda e molto spesso chiedono sedute aggiuntive sono quelli che ti chiedono tre sedute a settimana sì, che sì, potessero sì. venire verrebbero tutti i giorni okay. perché non sanno vivere se tu non dici loro sì, come, sì, sanno sì, vi- sì, com- come come vivere. vivere e da un punto di vista terapeutico questa cosa è molto difficile perché sei in costante richiesta di dire alla persona come vivere ed è una cosa okay. che lo psicoterapeuta non dovrebbe mai fare okay, okay. quindi Proprio perché bisogna cercare di far sviluppare i loro gusti, le loro opinioni, le loro, eh, le loro potenzialità, il terapeuta dovrebbe riuscire quasi al mutismo, tecnicamente, perché non, no, veramente qualsiasi cosa dici loro lo percepiscono come un consiglio, un okay, ordine, okay. Una, un appiglio a qualcosa che loro devono fare e che non sono in grado di fare. Mm, mm, mm. Stavo guardando anche l'orario perché così rimaniamo eh, negli orari corretti. Poi se sono finiti ti faccio faccio l'ultimo, poi ti faccio una domanda. C'è la preoccupazione irrealistica eh, con paura di essere lasciati e prendersi cura di sé. Per cui l'irrealistica è come il senso dell'abbandono della struttura borderline, quando uno dei criteri era abbandono eh, irreale o immaginato, è la stessa cosa, il loro terrore anche in questo caso è il terrore dell'abbandono, quindi di essere abbandonati o di essere lasciati, sia esso reale sia esso irreale, quindi nonostante magari il compagno hanno trovato una persona che li ama, eh, nonostante queste... magari con cui ci si trova bene... Eh, non si è assolutamente nell'ottica di lasciarli, loro comunque passano gran parte del loro tempo col timore che questa persona o voglia lasciarli, chiedendo continue rassicurazioni. Okay. Ma mi ami, ma sei sicuro, ma mi vuoi bene, ma, e magari hanno timore anche eh, che ci possa essere un'altra persona, quindi sviluppano delle gelosie, sono costantemente terrorizzati che l'altra persona possa okay. lasciarli. E la domanda che ti faccio...
3: Eh, cioè, perché è un disturbo veramente strano, cioè, veramente così diverso da me, <ride> al di là delle premesse che invece avevo confuso le due cose, dipendenza affettiva e disturbo dipendente. Però la domanda è come fa a venire un disturbo del genere, cioè, quali sono le Vai. cause? La, ti- la lancio, eh. genitori così tanto apprensivi che non gli hanno insegnato a vivere,
4: che non hanno insegnato loro a vivere. Mm possono sicuramente essere allora non c'è mai solo una componente psicologica mm. nella famiglia però diciamo sempre che c'è una componente biopsicosociale quando si sviluppano determinate patologie eh, in questo caso in istru- nelle strutture di personalità sicuramente la fa da padrone l'aspetto psicologico quindi quello della, della, ehm, della famiglia originale no? In alcune patologie è più presente l'aspetto biochimico, come potrebbe essere patologia, adesso mi ammazzano, come potrebbe essere l'autismo nel senso di struttura, quadro diagnostico all'interno del manuale diagnostico. Mettiamo così come potrebbe essere una depressione maggiore o una schizofrenia, che eh, si è visto avere un'origine genetica piuttosto forte. Diciamo che in questo caso la fa un po' più da padrone l'aspetto psicologico okay. e sicuramente ci possono essere delle dinamiche all'interno della famiglia, o che ad esempio non, in, non insegnano letteralmente, cioè dei genitori che eh, sono talmente presenti che eh, non permettono alla persona di sviluppare un proprio modo eh, sì, sì, di i propri a, gusti. Ma
3: i nel senso, sono. Si prendo talmente tanta cura abituano che, non, che i figli non sono diventano in grado di vivere da soli di potrebbe, essere potrebbe
4: essere dato da questo ma potrebbe ad esempio anche essere dato Eh, o o da semplicemente un un modeling quindi ad esempio la mamma particolarmente dipendente dal padre e le ragazze che che crescono avendo come modello quel tipo di donna e quel ruolo che la donna deve avere all'interno della relazione Eh, coppie che stanno insieme nonostante le grossissime difficoltà stanno insieme comunque Litigando continuamente, il bambino o la bambina vedono che bisogna comunque mantenere la relazione nonostante l'infelicità, nonostante i litigi, nonostante tutto. Okay. Quindi ci sono anche degli aspetti che non per forza hanno a che fare con momen- la, la parte attiva dei genitori nei confronti del figlio o della figlia, ma anche semplicemente dei comportamenti che loro hanno nella loro relazione e che il figlio o la figlia app- apprendono okay. in maniera indiretta. Sì. Ancora ci ci potrebbero essere dei genitori particolarmente severi che ehm, negano al figlio o alla figlia eh, tutte le volte che cerca di avere uno slancio, diciamo così, imprenditoriale nella sua vita. Eh, lo svalutano ma no non sei capace ma no okay. cosa vuoi fare ma no non sei in grado mm, magari okay. per timori loro sì. ma in realtà abbattono completamente tutte le motivazioni che questa persona okay, può avere capito, di avere ho una propria indipendenza ho
3: bene io direi che abbiamo detto più o meno tutto sì e quindi direi di salutarci seguite la dottoressa papa su tutti i suoi social come sempre e noi ci vediamo alla prossima puntata che sarà un altro disturbo del cluster C
4: sì li facciamo tutti
3: adesso li facciamo tre. tutti sono tre quindi alla prossima puntata di Diva podcast